0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec České republiky pro energetickou bezpečnost. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Uvědomili jsme si, možná konečně, že energie, že elektřina a tohle všechno, že to není nevyčerpatelný, nekonečný, v podstatě zdarma zdroj?
1: Tak energie jako taková je nepochybně nevyčerpatelná, ale tak která na zemi hmm. a nám dostupná, ta vyčerpatelná samozřejmě je ta z fosilních paliv, z uhlí, z ropy. I z jádra.
0: A mění se pohled lidí, mění se pohled politiků na tuhle otázku. Vidíte nějaký zásadní posun, třeba i k tomu, že lidé opravdu budou šetřit, že se na to prostě dívají trošku jinak?
1: Tak určitě se dívají na energie jinak, hlavně kvůli ceně. Hmm. A samozřejmě jsou obavě, jestli bude dost tepla a elektřiny v tuhle zimu. A jinak ten jako posun nějaký ve vnímání energie, to je otázka na desetiletí, spíš na generace. Hmm. To, co dnes
0: dělá vláda, jste zmínil cenu, to, co dnes dělá vláda proto, aby ta cena pro lidi byla řekněme přijatelná, je to dost, bude to stačit.
1: Uvidíme tu zimu. Ale rozhodně to, co se odehrává u nás, v Německu, ve Francii, v Holandsku i jinde, je de facto snaha zachránit demokracii, společenský řád. Ne vlády, ale společenský řád. Hmm. Výkupné, řekněme. Výkupné, to slovo. Že si vykupujeme... Tak vemte si, že dánský premiér, teď ve středu oznámil, že odloží povinnost splácet za energie. Detaily ještě nejsou jasné, teďka to pojde do jejich parlamentu. Německo dal obrovskou sumu peněz už v těch třech franžích, poslídal teď v úterý jsem v Berlíně do včerejška a mi řekli, že to, co schválili teď v je jenom další z balíčku, že bude hnedka potom je další. U nás se teď právě projednává poměrně rozsáhlá pomoc. Rakousko, rozsah pomoci už odsouhlasené je přes 8 HDP? Hmm. Běžný průměr v Evropě je jako 1,5 2 HDP, ten poměr pomoci k HDP. A nepochybně bude ještě výš, protože nás na konci září, září čeká mimořádná rada pro energetiku, která odsouhlasí další kroky, zastropování ceny plynu a podobně. Čili ano, je to s nás zachránit demokracii v Evropě.
0: Předpokládáte tedy, že i ta česká pomoc bude muset jít dál, že bude muset být vyšší?
1: Tak no, ještě nebyla definovaná takže udělat, co se dará, tak ví, ví, Víme
0: nějaké, nějaké obrysy, bavíme se o 130 miliardách, tak jak to představil minister financí před...
1: Uvidíme Uvidíme, tak by to, je, to, je, to je jako jeden z kroků, hmm. na dlouhé cestě.
0: Vnímáte to jako, jako jasnou reakci třeba i na tu velkou demonstraci, která byla na Václavském náměstí a na ty další demonstrace, které se, které se plánují, nebo to je podle vás od, od
1: Reakce na ceny energii v Evropě už začíná loni na podzim. Francie zvládla sociální tarif pro elektřinu už loni v koncem roku. Ano, ale, ta,
0: ale naše vláda to loni na podzim takto tak vážně nepochybně tak, nebrala. Ani na jaře, ani v létě.
1: Ta vláda vznikla v prosince loňského roku. Ano, ani ani, ani na jaře, ani v létě. Myslím, že to má velmi vážně, ale pro řadu těch kroků nenašla asi ještě chuť nebo odvahu. Hmm. Je to taky těžké. Vemte si, že v Holandsku třeba odsouhlasili před dvěma týdny přímo finanční pomoc lidem. To je něco, co je absolutně mimo náturu uh, jejich země. Ve Finsku Švédsku dali obrovskou sumu peněz uh, na podporu likvidity trhu. na hmm. například dávky. Řada zemí, řada vlád, ale řada i národů dělá věci, které nejsou úplně v natureu těch zemí. Obecně evropský sever a západ byly spíš individualistický. Dbá na aby lidi sami je za to, co dělají a jak se jim žije. Kroky, které dneska dělají vlády Evropského severu i jeho jsou velmi, velmi podobné. Takže tohle mi přijde, jako, že opravdu něco, co v Evropu postňuje celou. A ostatně Rakousko, jsme vždycky Raku, spíš toho severu. A jak říkám, Rakousko má znaka vyšší procento pomoci vůči HDP přes 8 HDP.
0: Hmm. Když říkáte, že vláda na něco nesebrala odvahu nebo prostě se k tomu už nedostala, řekněme, tím myšlenkovým posunem nějakým, co to tedy je, co by podle vás třeba ještě bylo třeba udělat. Co je ještě před tou vládou?
1: Tak to je před námi všemi. My jsme v zásadě 20. letech jako stát privatizovali velkou část ekonomiky. Hmm. A ponechali jsme si pouze nějaké zlomky, například máme, máme ropovody, za mu za to, ale nemáme rafinerie. Plenárenci jsme prodali kompletně celé v roce 2000. V energetice jsme si ponechali jenom část Česu, větší část Česu, a další část energetiky byla prodaná. A teď vidíme se jasně v celé Evropě, že státy jsou ty, kdo jsou schopni zachránit ekonomiku, ne vzoromé firmy. A třeba v Německu se odehrává proces právě v těchto dnech mimochodem, kdy německá vláda v podstatě vykupuje velké plinárenské podniky. Francouzská vláda vykupuje zbytek EDF, jejich hmm. elektronické společnosti, aby byla plně státní. O něčem podobném, podobném ostatně hovořil i premiér Fiala už před časem v případě Česu.
0: On to tak naznačil v tom jednom svém velkém projevu v televizi, pak ta diskuze o tom ustala, zdá se. Nějaká forma znovu získání plné kontroly nad ČESem je nutná, nevyhnutelná?
1: Když se podíváte na, na trend v Evropě od 24. února, tak vlastně všechny ty velké roky dělají národní vlády. Firmy jsou mnohem pomalejší. To je zvláštní věc a možná se vám to bude zdát divné. V obecném pojetí jsou firmy ty rychlý a hmm. vlády jsou ty pomalý. V běžném čase takové platí. V čase krize jsou vlády mnohem rychlejší než firmy. Takže třeba první rozhodnutí o výstavě, výstavě LNG terminálu v Německu 5. března, to byla německá vláda, která takhle rozhodla. A soukromý podnik tam je pouze 10%, RV, zbytek byla německá a holandská vláda. Teď se ve Berlíně věnali jsme o dalších LNG terminálech, včetně toho, tak bude na pobřeží Baltu a může zajímat i nás velmi, hmm. jako tak zdroj země pro nás. Opět, je to stát, kdo je driver toho všeho, kdo vede celý ten proces. Sokomné firmy mají právo se účastnit, ale stát je ten, kdo rozhoduje, jak to bude.
0: Co jste teď naznačil, tedy další LNG terminál, ve kterém bychom mohli mít nějakou účast, to je něco, co je vyjednáváno a s čím se počítá, že třeba teď v tom jednom, který je u nizozemských břehů, jestli se nepletu, kde už máme tu asi třetinu plynu pro, pro českou spotřebu, mohli bychom to doplnit z toho dalšího terminálu.
1: My jsme získali už v červnu vlastně první volnou kapacitu, která vůbec v Evropě byla, nová, hmm. byla LNG v Emzhafenu v Holandsku. Tam jsme získali, jak říkáte, tři plynu. Třetinoroční spotřeby. Nás velmi zajímá možnost postavit LNG terminál v moře, moři, tam, kde dneska končí Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Ani, ne tak, ani ne kvůli té historické ironie, že tam, kde končí ruské plynovody, bude LNG terminál, ale protože odtud vedou silné pateřní plynovody hmm. Opal a Eugal, které vedou k nám a odtud pak dál na jih a na, na východ. Terminál tam může být terminál nejen pro ty nové spolkové země, v Sasko a podobně, ale také pro Bavorsko, pro nás, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, pro Ukrajinu. Je to opravdu velký projekt pro celou střední Evropu. Je,
0: je to otázka měsíců? Je to otázka let?
1: Je to otázka v zásadě maximálně jednoho roku. Maximálně jednoho roku? Víte, jestli můžu, mm. minulý týden, 8. září, pan premiér Fial otevíral ten terminál v Holandsku, kde holandská vláda při v březnu letační roku už byl postaven a 8. září už stál. Je to díky tomu, že Holandsko a podobně třeba Německo a další země západní Evropy dali stranou kompletní. Hmm. Nebo takřka kompletní legislativu, která schváluje ty, ty věci. já, územní rozhodování a podobně. Kdyby byl Záfen u nás, tak ho otevíráme jak za 8-9 let. Hmm. Smutná pravda je, že u nás se nezměnilo vůbec nic. My hovoříme to, o tom, jak jsme se poučili, že začala válka. Ale legislativa pro stavby je stejná jako 23. února. V tomhle se máme ještě hodně co učit od Němců, Holandianů a dalších.
0: Zpátky k tomu balskému terminálu, tedy, který potenciálně možná bude za rok, ten by případně tedy mohl pomoci třeba s tou příští zimou. Ne s tou, která je před námi přímo, ale s tou další, která podle některých odhadů může být ještě komplikovanější než ta současná.
1: Tak uvidíme, jak dopadne odstavování ruského plynu do Evropy. Hmm. Můžeme čekat, že to ruského vypnou kompletně, s tím musíme počítat. A pak samozřejmě do této zimy vstupujeme se zásobníky v Evropě, na nějakých 80 ale naplnit to, před tou příští zimou bude komplikovanější. Takže může být, že ta příští zima 2024 bude složitější. To se může stát, ano.
0: Hmm. Odkud půjde plyn do těchto zásobníků?
1: Myslíte, odkud bude převezen LNG hmm. ano. ze světa? Tak ty tři hlavní dodavatelé LNG na světě jsou Katar, Spojené státy a Austrálie, ale třeba už teďka zajímá je Nigérie. Když se podíváte na přehled zemí, tak dodávají zemní plyn v podobě LNG do Evropy v posledním roce tak tam jsou i země jako rovníková Gwinea, Angola, je tam poměrně velký zdroj z Blízkého východu. Bude to směs zemí, nahradit Rusko, které je jedním z největších dodavatelů na světě, jedním dotovatelem se nepodaří. Bude to prostě směs dodavatelů hmm. různých částí světa, od Trinidadu přes Egypt až po Blízký východ.
0: Získat ty kapacity nebude, nebude problém.
1: Terminálů ve světě na vývoz zemního plynu poměrně dost a zásob je také poměrně dost. Úzké hrdlo jsou terminály na té naší evropské straně, které jsou schopny přijímat LNG, čili ten skapaněný zemní, zemní plyn. To je v té chvíli nejužší hrdlo, ale rychlost, jakou se staví terminály v Holandsku, Belgii, Francii, Německu a jinde, je pozorhodná.
0: Čili říkáte, že by to neměl být problém? Pro získat, získat to LNG pro, pro ty terminály by neměl být problém? Neměl by to být problém,
1: ne. Hmm. V této chvíli rozhodněme. A přepravit
0: ten plyn k nám by taky neměl být problém.
1: Já myslím, že dostat to přes západní země, Holandsko, Německo, velký problém nebude. U nás ta síť poměrně silná. Hmm. Tam problém nevidím. Problém vidím spíš v tom, že v zásadě pořád máme vlastně s infrastruktury hodně co dělat, hodně co změnit v legislativě a urychlet legislativu.
0: To se bavíme o tom, co jste řekl předtím, že jsme, se, že jsme se dostatečně nepoučili tedy z toho krizového vývoje. Vemte
1: si jednu věc. 24. února začala válka. Já jsem ráno volal předním evropským plenařům. Říkám, pojďte se, skončí nejenom North Stream 2, ten už je mrtvý, Nord Stream 2, ale skončí North jedna v nějaké chvíli. Oni říkali, to se přece nemůže stát. No, začali ovšem už v těch samých dnech rovnou se dívat na to, jak by se dal plyn dostat z do západu na východ Evropy. Hmm. A během jara a léta se udělalo strašně moc práce v zemích na západ od nás. Takže v tuto chvíli už stojí Nord Stream 1 dva týdny. Ze Slovenska nám, nám neteče nic. To je dlouhodobý trend už 8 let. A přesto máme dost plynu, abychom šli tlačili do zásobníku. Teče čeká nám plyn přes Bavorsko, přes Sasko, no, protože se dalo dohromady spousta staveb a spousta věcí na západ od nás. A myslím, že bude nutné, abychom v nějakém okamžiku třeba udělali nějaký upgrade nebo posílení naší soustavy u nás. Hmm a bylo by nešťastné, abychom narazili na naše vlastní předpisy. Po stílení
0: sestavy, to se bavíme o jakých stavbách?
1: Často jde o místa, kde je z nějakého důvodu třeba máte několik rour, plynu vodu jednoho místa, ale, aby se ušetřilo, tak tam za Bolševika udělali pouze pak v jednom místě jednu rouru, což je z hlediska bezpečnosti dost velká, velká slabina. Nebudu říkat, která jsou to místa, nezlobte se, ale je tam pár takových úzkých bodů v té soustavě.
0: Hmm, čili to je, to je spíš ale bezpečnostní otázka? Čili zajistit, aby se nic nemohlo stát, co by ohrozilo ten tok?
1: Myslím si, že obecně plinaři, a potom se shodujeme s bezpečnostní komunitou, hmm. uh, plinaři mají rádi, když jsou všechno radějištěné vícero cestami, že vícero přepravních cest, vícero rol, v tom je naprosto, naprosto rozumíme. To je podobné s ropou, prostě chcete mít radši víc přepravních cest. Pro, pro případ jakéhokoliv výpadku tam nejde o ani o terorismus, jako spíš o běžný problém, může být s kompresorem nebo se může cokoliv stát na trase. Hmm. Je dobré mít víc přepravních cest.
0: Když se vrátím zpátky k tomu Balckému terminálu, jak daleko jsou tady nějaké dohody mezi třeba Českem a tamními provozovateli, což nevím, kdo bude?
1: Já bych tohoto nechal na panu to oznámí on, že to bude hotové. Hmm. Podobně jako se stalo v případě z ja, Tam ta jednání vlastně vedl pan premiér. Páté května v Berlín, já jsem byl tam týden po něm, získal svém podíl 10. června, oznámení pak až na konci června ve strany pana premiéra. Tohle je hmm. myslím opravdu jako šéf Zachy. Já,
0: já tomu rozumím, jenom mě vlastně zajímá, jestli, jak moc reálné a realistické to třeba je. Já neříkám, že není, ale, ale jenom se, je, je už ruka v ruká. Udělali větraků. jsme
1: strašně moc, myslím, že mnohem více že vězemě v našem okolí, hmm. v této oblasti. Š- Šance není špatná. To, že jsme získali podíl v tom holandském už už 10. června letošního roku, to je fakt slušný výkon. Na zemi, která nemá vlastně žádné plné agenci pod státní kontrolou, jsme kompletně hmm. prodali před 22 lety. To byl pěkný výkon.
0: Když se, když se vrátíme zpátky k tomu, co jste naznačoval, tedy že by stát nějakým způsobem měl získat zpět kontrolu času. Pochopil jsem vás strán...
1: premiér. Jasně.
0: Se... A vy s tím nepochybně souhlasíte. <laughs>
1: Toho je. Celé Evropy, okamžik, kdy státy se snaží získat znovu hmm. kontrolu nad energetikou. Já ano. jsem se chtěl zeptat,
0: jestli by tady měl tedy stát končit, anebo pokračovat dál v té energetice. Vy jste zmínil tu plenárenskou soustavu, můžeme se bavit ostatně i třeba o vodě a o vodárenství.
1: Podívejte se v celé kritické infrastruktuře, kam patří samozřejmě i voda, elektřina, zemní plyn, ropa. V celé této vlastně platí, že stát může klidně všechno privatizovat a ve finále pro občany garantem bezpečí je stát. Hmm. Tak to reálně je. Já vždycky připomínám svoji první debatu, spíš, spíš hádku s Miklem Topolánkem, když jsem byl jmenován v roce 06. A říkal jsem mu, že je sice fajn, že jsme prodali kompletně penářenství jako stát, ale pokud se cokoliv stane s plynem, tak on bude muset tu situaci řešit. A ne RVE, který je vlastně o protože lidé ani vůbec neví, kde je Boská ulice, kde RVE sídlí. Tak jsme se trošku rafli. No, uplynuly celé tři roky a ve 1.09 mi volá, že se zastavil plyn a teď s tím koukáme něco udělat. A nakonec to byl on a jsme kam. Jo, jo, do Moskvy, do Kieva, do Bruselu, všude. Chápal, že nemůže prostě říct lidi, nechte to být, na v firmách, ty to vyřeší. Chápal, že to musí vyřešit on, anebo on bude premiérem. A hmm. dělal to skvěle. Takže tomu si myslím, že je lekce i pro ostatní politiky. Pan premiér, se současný Petr Fiala, se zajímá o energetiku velmi, protože chápe, že se o ní nemůže nezajímat. Hmm.
0: Německá vláda, Udajně kvůli zajištěním energetické bezpečnosti, tedy takové je to vysvětlení, země přibírá kontrolu nad německou součástí ruského dovozce ropy Rozněvť. To se týká i některých například rafinérií, respektive součástí v rafinériích, i když v některých z těch klíčových velkých součástí. Tohle je klíčový krok nebo tohle je nějak přelomový krok?
1: Tohle je podle mě seismický okamžik. Rozněvť byla v Německu druhý největší majitel rafinérií hmm. po firmě Shell. A německá vláda hledala kroky, jak udělat to, co se dnes ráno stalo, dnes ráno v 6. Ty kroky hledala poměrně dlouho, protože je potřeba změnit zákony a připravit se velmi na to, co se teď stane. Myslím si, že v příštích týdnech uvidíme, velký dopad ten krok má.
0: Jakože by mohly nějaké státy jít uh, následovat Německo?
1: Hlavně v tom, že vlastně v tě osobní hračka Igora hmm. Sečina. Igor Sečin je. Jeden z málo, lidí, kteří se ještě dostanou fyzicky k Vladimíru Putinovi, z energetiky ruské, je to jediný člověk, který se k němu dostával. Myslím si, že on nebude rád.
0: On nepochybně nebude rád. Čili očekáváte nějakou detalaci ze strany Ruska nebo nějakou změnu přístupu? Nebo...
1: Kdybychom se tady bavili na 24. února hmm. u vás a já bych vám řekl, že Němci v nějakém okamžiku s národním potom vezmou pod os. <laughs> přímou kontrolu majetky Rosněvti. Tak by se tam měli koukat zvláštní, protože to byl nepředstavitelný krok. A ještě v červnu se to zdálo být jako velmi vzdálená možnost. Hmm. A vidíte na tom vlastně mělo eskalace mezi západem a východem, mezi Ruskem a západem. Protože věci naprosto nemožné, ještě v únoru jsou dnes úplně běžné. Hmm. A nejsme zdaleka na konci té cesty.
0: Uh, kolik podobných uh, různých podniků a tak dále. Možná důležitých v jiných zemích uh, ruské různé firmy, možná i Rozněv, nebo Gazprom vlastní.
1: Tak významné jako jsou rafinery v Německu, už nemá Rusko nikde. To hmm. je fakt největší. Ale máte. u nás
0: má třeba zásobníky, je to tak.
1: Mělo půlku zásobníků ve, spol- ve spolupráci hmm. s firmou KKCG. Uh, díky novým podmínkám, kdy vlastně pokud ne- nepíte zásobník, tak oni můžete přijít. už není pod jejich kontrolou.
0: Už nejsou vlastně jejich pod jejich kontrolou.
1: To jsme si v Evropě prosadili vlastně už po le- lekci z loňského podzimu, kdy Gazprom tak si něj zásobníky v Německu, hmm. Holandsku a jinde a nenaplnil je, aby cenu plynu.
0: Mně napadá, jestli v této situaci tedy je ta uh, eskalace, jestli se jí dá předejít? Nějaké další, ať už ekonomické, nebo asi, asi v tuhle chvíli ekonomické. Asi to, že se zastaví ten plyn úplně, je asi nevyhnutelné.
1: To, to zásadní pro Rusko je válka na Ukrajině hmm. a ta sem opravdu nedaří. Dneska je 203. nebo 204. den té války, která měla trvat tři dny. A... To je, myslím, pro vládní reputě úplně zásadní. Jestli přitom zhuntuje Rusko a převede ho na mezinu, to je mu úplně jedno. Hm. A co se stane s námi, to je mu úplně jedno. Takže počítíme s tím, že se ty v budou dále zhoršovat. Že se asi zastaví i ropa a plyn v nějakém okamžiku. Uvidíme. 5. prosince vstupuje v 5. Pamat... ten šestý balíček sankcí, který zakazuje hm. dovoz ropy tankery Ruska.
0: Nám zatím ne tedy,
1: T- Říkám tankery, čili hmm. do přístavu. 5. února příště roku stopuje zákaz dovozu produktů, čili hlavně nafty. A ropovody zatím jsou mimo sankce, čili dovoz ropovody, ropy přes ropovody je možný, dokud najdeme náhradní řešení pro nás a pro, pro naší země. Polsko, Slovensko, Maďarsko.
0: To náhradní řešení se nabízí?
1: My už jsme dokázali vyjednat během prvních měsíců války zvýšení kapacity ropovodu TAL, hmm. což... Byl, myslím, hlavně vidět třeba během té zvláštní krize v srpnu, kdy vlastně rusové a se byli schopni dohodnout o hodně placení za transit přes Ukrajinu. A to postihlo nás, Slovensko-Maďarsko. To byl krásně vidět ten rozdíl, protože pro Slovensko-Maďarsko ta záložní varianta, což ropovat Adria přes Chorvatsko, je něco nevyzkoušeného. Takže Slováci a Maďaři hledají způsob, jak rychle zaplatit na přímo Ukrajině, aby vlastně přešli zastavení dodávek. My jsme já jsem udělali jedinou věc, vlastně zavolali jsme do Talu ropovody, který vede z Terstu do Bovorska, jako mají volnou kapacitu, měli 700 tisíc tun měsíčně volné kapacity. My jsme právě přes družbu 420 000 tun měsíčně. Máme ropovody z Ingolštatu už 26 let, jsou tam možná... jsme akcinaři 8 let, takže jako není důvod se obávat ničeho. Ale jsou tam pak možná jiné ceny, nebo ne? to je, bavíme se o ropy přes ropovody. Hmm. Rozumíte, nemá to vliv ale na cenu, nemá? Tohle většinou nemá. Hmm.
0: A t- ale to, když se ten, ta ropa zastaví úplně a plyn se zastaví úplně, budou pak ty stejné, stejné volné kapacity?
1: Pokud se zastaví, jsou dvě různé věci. V plynu je těžké nahradit ruský plyn kompletně a musíme připomenout, že loni dodalo Rusko 40 plynu, který Evropa spotřebovala. to nahradit jen tak během několika měsíců nejde. V ropě je situace výrazně jiná. Existuje globální trh s ropou. Ruské ropy, hlavně ty sernaté typy, hmm. se tady nahradit jinými typy rop. My jsme se vyzkoušeli v roce 19, když stála družba dva měsíce kvůli tomu, že ruská ropa byla špinová, plná a nestalo se vůbec nic, prostě jsme schopni pomocí zásob a dodávat dodávek z jiných zemí tu Rusko ruku nahradit. v ropě to je snadnější, neříkám snadný, ale je to snadší než zemním plynu, zemní plyn bude komplikovanější. Hmm.
0: Čili to pokud například Vladimír Puděl, oni ostatně ty balíčky vejdou v platnost tak jako tak a pokud se pak ten prout ropy zastaví úplně, tak nás to asi úplně moc tady nepoškodí, ať už cenově nebo jinak.
1: Je to určitě složitá a Beru opatrnost, lidí jako ropy a zemního plynu těch profíků v ropných společnostech, že jsou nervózní, protože dokud se ta situace nestane, tak nevíte úplně přesně, co se odehraje. A my jsme svědky překreslování map Evropy na příští 20-30 let v dodávkách ropy a plynu. Hmm. Takže až to celé bude fungovat, budu klidnější. Ale jak říkám, že ropu ze západního směru už od roku 1996. Čili jsme klidnější než třeba Chorvatsko, nebo Maďarsko, nebo Slovensko.
0: Já když vás poslouchám, co se všechno vlastně může stát s ropou, co se stane s plynem a tak dále, jaký tedy bude ten příští rok?
1: <laughs> Pojďte se... Pokud bude naší největší starostí energetika a ceny benzínu, tak to bude šťastný rok.
0: A ty horší starosti by byly jaké? Válka. Jako i tady například předpokládáte?
1: Věřím, že ne. Věřím, že ne. Ale pro Rusko je to, co se odehrává zásadnější, než si připouštíme. Já hodně čtu ruské webové hlavně těch kanály na Telegramu, kde jsou asi nej, nejčistší, nejčistší výroky ruských politiků i hmm. těch ruských polních velitelů. Myslím si, že dopad této války, kterou si Rusko samo vybralo a samo ji zahájilo a vede naprosto zvěrsky na Ukrajině, dopad této války na Rusko bude většině, než si představit. představit. Pokud, znovu pakuju, pokud bude energetika naší největší starostí, hmm. budu rád chodit k vám do studia, budu rád odpovědět na o cenách benzínu a budu zase šťastný, že to je náš největší problém.
0: Hmm. A když říkáte, že ten dopad bude větší, nebo je větší, než si umíme představit, jak to znamená nějakou změnu režimu například k horšímu i tam?
1: Válka v Afganistánu, kterou vedl Sovětský svaz 10 let, ve finále vyčerpala Sovětský svaz a vedla k tomu, že zanikl. Byl to klíčový komponent rozpadu Sovětského svazu. Jak bude trvatá ta válka? Nevím. Jo, takové to obvyklé nadšení některých komentátorů, že už válka zase vlastně skončila, nebo skončí příští týden, nezdílím. Jo. Války je snadné začít, těžké ukončit. ukončit. Pro připomenutí, ta chorvatská trvá 4 no. roky, 1991-1995, Bosenská trvá 3 roky. Tady máme mnohem větší armády, mnohem silnější země, ruskou Ukrajinu. Uvidíme. Tohle může být opravdu na dlouhou dobu.
0: Rozumím, ale když naznačujete nějakou změnu v Rusku, nebo to, že vlastně úplně nedocenujeme, co to pro Rusko znamená, tak mě jen zajímá, kam pak vede vaše představivost ohledně toho, co by se mohlo v Rusku Nechci dít. Nechci předbíhat,
1: nebudu to říkat tak, do televize.
0: Pracu to není úplně... pro stát, ne <laughs> pro vás.
1: Ale rozhodně, jestli někdo umí rusky a rozumí ruštině, ať čte to, co se teďka v Rusku odehrává. Hmm. A se koneckoncu na to, co se v posledních dvou týdnech říká jí v ruské televizi veřejně. Tam jsou najednou okamžiky pravdy, velmi nečekané po 20 letech. Je,
0: je pravda, že poté, na tom Telegramu, po tom úspěchu Ukrajiny okolo, okolo Charkova a, a to, to, tak údajně já tedy, než tu rusky bohužel, ale co jsem tak uh, zaznamenal v, re, v reakcích, tak uh, poměrně upřímně se tam mluvilo o tom, jak špatné to pro Rusko je v tu chvíli, což možná může být překvapivé.
1: Pro, Pojďme svatky k, k energetice, prosím. Budu se radši vynout energetice a nechám válku těm, kteří rozumějí. Já jsem pouze četáš absolvent. Uh, dá se teď čekat, že ceny plynu budou,
0: že budou dál klesat? Dá se to čekat v těch dalších tisících.
1: Dlouhodobé ceny plynu byly hmm. okolo 20-30 euro za megawatt hodinu pro LNG, okolo 20-15 za potrubní plyn z Ruska nebo Norska. Ty dnešní ceny jako 200 či více euro za megatodinu. Teď je to spíš 400. Nedávají smysl. No, to už vůbec nedává smysl. Hmm. Čili myslím si, že ten klíčový bod je válka a nervozita z toho, co se bude dít. Obava. Hmm. Ale dlouhodobě to nedává smysl. Takhle ceny nedávají smysl, protože pak zpracověte už. na to prostě nebudou mít, najdou si jiné palivo. V domácnosti si najdou znovu, znovu dřevo nebo uhlí, firmy si najdou jiný způsob, jak nahradit zemní plyn. Ti, co můžou.
0: Čili očekáváte, že k nějaké normalizaci dojde? Už asi ne tedy na 20 euro, ale že to to je prostě To
1: Nemůže být podle mě jinak, protože není důvod, aby ty věci stály tolik. Rozumíte, pokud je výrobní cena elektřiny u nás mezi 7 a 20 euro za megawatt hodinu, tak 1000 euro, který bylo před dvěma týdny, na burze v Lipsku, nedává žádný ekonomický smysl. To jsou spekulace, spekulativní hmm. nárůsty.
0: Ono, já často slyším argumentaci tím, že u nás je výrobní cena elektřiny těch, jak vy říkáte, velmi málo, a pak platíme tolik, a kde je ten rozdíl? Proč, proč je to vlastně tak nespravedlivé, nebo proč to působí tak nespravedlivě?
1: Tohle je, myslím, pro Vádu asi nejtěžší vůbec vysvětlit, hmm. říct. My jsme se plně připojili k západní Evropě i v cenách, ale samozřejmě Kupní síla německé dvacestí je úplně jiná než české, mnohonásobně vyšší. A také platy jsou vyšší v Německu než u nás. Tohle je těžké vysvětlit, nebo chybně. Vyrábíme více elektřiny, než potřebujeme, vyrábíme zase velmi levně, primárně si hnědého hulí a jádra, a stojí výrazně víc, stojí tolik, co v Německu. Tohle je těžké vysvětlit komukoliv. Hmm. A může to být jinak? Samozřejmě. Tím, že se
0: odpojíme, nebo jak to může být jinak? Tím, že to znárodníme v uvozovkách?
1: Tak. Víte, vlády v Evropě už už udělali tolik naprosto neuvěřitelných kroků za poslední rok, že vypočítávat, co všechno se může stát, tak ani nemá smysl. Nepochybně budou vlády všude i u nás hledat způsob, jak pro energetiku únosnou ekonomicky, hmm. aby na to vůbec lidi měli, protože představili, že budete mít třetinu populace bez elektřiny. Máte revoluci v tu chvíli.
0: Hmm. No my jsme se tu o tom bavili v jednom z dřívějších rozhovorů, že Dvoudenní blackout nebo něco takového je to, co už skutečně může tu společnost radikálně změnit.
1: Já říkám, že třídenní blackout nás vrací dý. zpátky. Tři dny, aby to masově jako z mrazáku, aby vlastně se zastavil ten běžný chod. Už se nedobíjete mobil, hmm. už nebudou fungovat základní věci, které to za samozřejmé. A společnost se vrací někam do jiných časů.
0: to se nám nemůže stát.
1: To se může samozřejmě stát pochopitelně. Ale... Myslím,
0: v relativně blízké době Vlastně se bavím o tom, myslím, že naše energetická soustava je v takovém stavu a tak připravená na, na, na ty další měsíce i vzhledem k tomu, co se všechno může stát v souvislosti s Ruskem, že uh, tohle je naše
1: soustava, vyloučené. Naše není nic tomé světě. Ano. Naše soustava energetická se velmi robustní a svá soustava kterou řídí státní firma jménem ČEPS. Je velmi silná. Touto to starost v celku nemám, ale na druhou stranu děl se věci se nikdy neděli. Kousek od nás máme bitvy, jak ze druhé války, hmm. všichni zvěrst, jako ze druhé světové války. A říká, že něco vyloučené, to rozhodně nebudu.
0: Já vlastně přemýšlím, uh, jestli vy jste v některých těch rozhovorech působil trochu pesimisticky a trochu jako, že věštíte ty černé dny, a na si říkám, že se vaše slova možná tak trochu plní, že to, co vlastně teď sledujeme i v souvislosti s tím ruskem,
1: že byste že to tak trochu očekával. Já jsem v Rusku strávil hodně času, po roce, jsem se vypodýkal, <laughs> já jsem tam nestudoval, ale jsem hodně na Sibiř, Dáný východ, na Ural, po takže jsem trochu znal Rusko. Hmm. A proto mě některé věci nepřekvapují asi tolik jako jiné. Neměl jsem žádné iluze, tak vám to řeknu. Ale rád bych skončil něčím jsem si můžu, protože nechci, aby to skončilo úplnou depkou, tato naše debata. To, co teď zažíváme, je v mnoha ohledech podobné k ropnému šoku v roce 73. Hmm. Kdy se země OPECu, Saudská Arábie a další arabské státy pokoušeli vydírat Západ, aby přestal podporovat Izrael a také, aby platil více za ropu. A bylo to nepochybně těžké. Řadu let velmi složitý. byly fronty na benzín. A recese ekonomická a v Americe byly velké problémy. Velký. Staly se k neuvěřitelné věci. V Německu zakázali jezdit autem v neděli. V Americe zavedli limit na dálnicích v 55 v hodině. A ve finále Západ vyhrál OPEC prohrál. Evropa se vrátila zpátky do 80. let byla zase vlastně velmi levná. Také cena ropy přispěla k že Sovětský svaz už neměl peníze. Jo. Já věřím tomu, že jsme vyspělější jako západ. Jsme, věřím tomu, ještě pořád víc schopní se adaptovat na okolní svět. Hmm. Ale o tom, že nás čekají složitý o tom spolu, už v nich jsme. A to, že nás čekají v složité zemi, o tom jsem přesvědčen. Ale Pořád věřím v náš svět a pořád věřím v to, že jsme v tom lepším světě, v té lepší části světa.
0: že z toho výjdeme posilnění nějakým způsobem. Doufujeme. <laughs> to, to už je příliš optimistické.
1: <laughs> že to zvládneme, to je hmm. pro mě základní, že to zvládneme, že se znovu naučíme vážit si toho, co je důležité a co má opravdu cenu. A svoboda je jednou z těch věcí, které mají opravdu cenu.
0: Hmm. Možná se o tom budeme moci relativně brzy přesvědčit. Děkujeme za rozhovor. Děkuji za pozvání. Hezký den.